0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola amigos, bienvenidos a Hola de Salud. Antes que nada quiero... Pensar que están teniendo un día espectacular y agradecerles que teniendo un día tan espectacular se estén dando el tiempo de conectarse con nosotros. La verdad, ya los extrañaba. Siento que hacía un buen rato que, que no platicábamos y está bien padre que sigamos viéndonos o escuchándonos en este espacio en el que tenemos tanto crecimiento. Quiero darle la bienvenida a mi compañero del alma, Doctor Fernando Castilleja, ¿cómo estás, Fer?
1: ¿Qué pasó, mi Marce, querida? ¿Cómo estás? ¿Yo muy bien? ¿Tú?
0: Pues muy bien, extrañándote aquí a la distancia, pero pues bendita tecnología que podemos estar cerca, ¿verdad?
1: Sí, oye, fíjate que, que ya han sido algunas semanas que, que no habíamos podido coincidir por todo este tema del COVID, pero bueno, hay que retomar acción. Y la verdad es que sí, yo ya extrañaba echarme una platiquita contigo como las que hemos tenido ya desde hace algunos meses.
0: Claro, y además está padre porque... Como tú mismo lo dices, estuvimos muy ocupados eh, trabajando y generando información de COVID. Y pues ahora que se está normalizando, valga la redundancia, la nueva normalidad, creo que también es importante que ampliemos nuestra vista y, y retomemos temas que también están ahí, además del COVID, como el tema que tenemos hoy.
1: A ver, Marce, ¿cuál es, ¿de qué vamos a platicar? Porque de repente como que se me olvida.
0: <risa> Así, <Aspila>, ponte <risa> al lado mío. No es cuestión de la edad, o tal vez sí, ahorita nuestro invitado nos lo va a, a ampliar, pero fíjate que el tema de hoy es justamente no nos olvidemos del Alzheimer, ¿qué te parece esto?
1: Ah, está buenísimo, ¿sabes que es, es un tema bien prevalente, Marce, uh -huh. este, no nada más en la gente que llega a, a las consultas o, o a los hospitales con el temor de que una pérdida de la memoria temporal o reciente o un patrón donde se me olvidan ciertas cosas, pues siempre viene el fantasma de una enfermedad que, que, que la tenemos como que catalogada, como que catastrófica, ¿no? Uh -huh. nadie, nadie anticipa que en algún momento de su vida pudiera tener pérdida del contacto con su historia, con su pasado, con su, con su biografía o con su guión de vida, ¿no? Y, y como que perder eso pues es de terror y entonces pues claro. sí creo que es un tema muy relevante más.
0: Muy relevante y además que tenemos bases para estar preocupados puesto que más del 46 millones de personas sufren algún tipo de demencia en el mundo según el último informe mundial sobre el Alzheimer en 2015. Bueno, ahorita estamos en 2020, imagínate pues la cifra cómo andará. Pero para ampliarnos este tema tenemos un excelente invitado, platícanos Fer.
1: Te platico, tenemos un, un gran invitado, el doctor Leonel Cantú. El doctor Leonel Cantú, él es, él es neurólogo, él es médico general eh, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después él estudió medicina interna en el Hospital San José en el programa multicéntrico de residencias médicas y posteriormente en el mismo hospital hizo la especialización en neurología ya desde hace algunos años él es, él es profesor Texalud aquí en el sistema de Texalud. Trabaja particularmente con el estudio de, de las enfermedades de la, de la memoria y de los trastornos demenciales. Actualmente está por terminar su doctorado en, en ciencias clínicas. Leonel, gusto en saludarte. Bienvenido.
2: Gracias, Fernando. Hola, ¿cómo están? Fernando, Marcela y muchas gracias por la invitación eh, y que, que en, este, en este podcast se dé el tiempo para hablar de este tema como bien dicen, tan importante y de relevancia para toda la sociedad.
0: Y acaba de ser el día mundial del, el del Alzheimer, ¿no, Leonel?
2: Sí, el día de ayer, 21 de septiembre, fue, es el día, el día nacional, el día mundial del Alzheimer. Este, desde el 2006 se festeja el, el 21 de septiembre como el día para hacer conciencia a nivel mundial sobre esta enfermedad, no solamente que afecta a, al propio enfermo, sino a todo el grupo nuclear familiar que lo rodea y que es y los cuidadores. Tiene mucho impacto en, a muchos niveles.
0: Oye, Leonel, y, y fíjate, no sé, yo es, estaba como, como hurgando un poquito en la información de nuestro tema de hoy. Dime, pues me surgen dudas, ¿no? Empecé a encontrar que hay 3.2 casos nuevos de demencia por segundo, pero luego me, me quedé como, a ver, ¿solo de demencia? ¿O qué, qué el Alzheimer va dentro de la demencia? ¿Qué otros tipos de demencia sí. hay? Porque se me hizo bueno, se me puso chinita la piel, 3.2 casos nuevos por segundo. O sea, es Sí,
2: mira, eso, eso, eso sí, cada, cada nueva publicación, información sobre los que investigamos esta enfermedad sabe que la incidencia está en aumento. Y aquí es bien importante diferenciar el término de demencia sobre, por ejemplo, Alzheimer. Mucha gente le dice a, a los dos problemas de memoria o identifica un problema de memoria y le llama Alzheimer. Pero haciendo la diferencia, el, el término demencia significa la, la pérdida de las capacidades cognitivas o las capacidades no solamente de memoria, sino la capacidad de cómo vestirnos, cómo hacer ciertas cosas, y que te hace una persona dependiente. O sea, se va perdiendo toda esa capacidad que nos, que nos hace humanos, ¿sí? Eso es demencia. Y el, uno de los más comunes tipos de demencia es la enfermedad de Alzheimer, pero algunas otras eh, tipos de demencia también se encuentran la demencia por cuerpos de Levy o la demencia frontotemporal o la demencia asociada a Parkinson, que estas son menos frecuentes y tienen sus características clínicas muy particulares. Nosotros como neurólogos eh, nos enfrentamos mucho a, a que el paciente, a la persona preocupada viene. Eh, eh, doctor, es que pues, quiero saber si, si a mí ya me está dando el Alzheimer porque se me están perdiendo las llaves. O no sé dónde dejé algunas cosas y, y no di con el carro. Entonces, muchas veces esas, esas preocupaciones este, son, no son necesariamente debido a un problema degenerativo de, de, de Alzheimer o de memoria. Y, y, y eso es, esa es la parte que, que es de importancia, tratar de identificar con tiempo si estos pequeños o grandes problemas de memoria están causando algún impacto en la vida del paciente y si hay que hacer más más eh, investigación sobre lo que está con él pasando.
0: O pues sea, el porcentaje más grande dentro de las formas de demencia es, es el Alzheimer o porque es el que tenemos sí. más, más presente, así como que es el primero que se te viene a la mente o el más popular.
2: Ajá, porque, porque se, se, sabe que de, se dice que de un 60 a un 80% de las demencias son uh -huh. Alzheimer. Entonces yo siempre, por ejemplo, a mí que me gusta mucho dar esta clase a mis estudiantes de aquí del TEC, siempre les hago ese énfasis, bueno, no le llamen a todo demencia, sabemos que hay diferentes tipos y, y porque el Alzheimer es el más común y es casi, pues casi un 100%, por eso es que nos enfocamos mucho en esta enfermedad, por, por, su, por su prevalencia, pero hay otras.
1: Oye, Leo, oye, ¿y no será que el, a ver, que el tipo de, de Alzheimer, o que esta demencia tipo Alzheimer, eh, está siendo más prevalente porque la gente está más sensible al tema y busca más hacer el diagnóstico? ¿O hay algún factor que actualmente esté condicionando que más gente tenga o desarrolle manifestaciones de Alzheimer?
2: Mira, eh, al ser esto una enfermedad degenerativa del cerebro, este, uno de los, el principal factor de riesgo para esta enfermedad es la edad. No, quiere, no quiero decir con esto, eh, y aquí especifico en el término que le llaman, a veces le dicen, ah es, ya es la demencia senil, entonces... Mucha gente da por hecho de que el simple hecho de envejecer ya uno debiera de empezar a presentar muestras de, de memoria o problema, problemas de memoria. Y la verdad es que no. O sea, la edad es un factor de riesgo y conforme la esperanza de vida ha crecido en los últimos años. Claro, pues esta incidencia hace que aumenten todas estas enfermedades que atacan más al adulto mayor. Pero es, es, yo creo que ese es uno de los factores principales que, que la esperanza de vida hace 50 años ahorita es mayor hay más eh, factores de riesgo, más enfermedades que propician que se desencadene esta enfermedad. Que ahorita hablaré de eso. Un, un tema muy importante sobre la prevención y qué debemos de hacer como para tratar de evitarlo. Este, pero sí, debe ser mucho, voy mucho a favor que es el estilo de vida y, y la edad. Algo mm -hmm. que, que hace que se vea lo estemos tomando más en cuenta o la gente ya identifique más este problema. O sea, ya no es nada raro que alguien, que algún familiar diga, ah, sí, mi abuelo, ah, sí, mi tío, abuelo, ah, mi tío. O sea, alguien ya conoce o tiene eh, familiares, ¿no?, que tienen algún tipo de problema de memoria.
0: ¿Y cuál sería la diferencia con la demencia senil? Porque como que son los dos términos que a mí, que, o, o que hoy es más frecuente, no sé, vosotros, es que
2: estrictamente, estrictamente o médicamente el término demencia senil no es correcto, o sea, mm. es un término coloquial en donde se da a entender que es un problema de memoria que está teniendo la persona por ser viejo, pero no. O sea, no existe eh, como
0: diagnóstico, no, no es una enfermedad, es un término que no, nos sacamos no un, de la
2: madre. Sí, Sí, no es una enfermedad. Aquí el término es demencia o un estatus previo que se le llama deterioro cognitivo leve, que es como que el paciente empieza a perder algunas capacidades, pero sigue siendo independiente o un paciente sano.
1: ¿Verdad? Oye, Leo, ¿y a ¿cuáles son los factores que pueden predisponer? Hace rato te preguntaba yo sobre si hay algo que, que esté pasando en el entorno. No sé si el estrés o la alimentación o qué factores hoy existen que pudieran in, influir directamente en el, en, el, en el desarrollo de una demencia Alzheimer que alguien pudiera prevenir o prevenir. El ejercicio, alguien, oye, tocar un instrumento, aprender un idioma nuevo. ¿Cómo, cómo está la, la cosa aquí? ¿Cómo, ¿Cómo podemos prevenir el tema?
2: Sí, mira, precisamente en este año eh, se hizo una publicación sobre los factores de riesgo que, se, que están recomendados prevenir o controlar con el objetivo de disminuir el riesgo de que alguien padezca demencia. Cada uno por individual hace que, tengas mayor probabilidad sobre un paciente que no lo tenga de padecer este, esta enfermedad. Entre ellos, pues sí, es el antecedente de tener diabetes, el antecedente de tener hipertensión mal controlado. A esto me refiero, o sea, un paciente que no controle bien su diabetes o, un, o su hipertensión, eh, el fumador, este, la obesidad, el estilo de vida también es un factor de riesgo. Entonces, todo esto es que les digo es, pues vamos a hacer lo contrario, ¿verdad?, para prevenir lo que lo, este, este tipo de enfermedad
1: o sea la, me... la, la la epidemia que hoy tenemos de obesidad, hipertensión, diabetes, cigarro, malos hábitos, son uh -huh. factores de riesgo para desarrollar demencia tipo Alzheimer, ¿es correcto?
2: Así es, o sea, sí, sí. o sea, esos son factores de riesgo. Aquí no, 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 yo les explico mucho a los pacientes, no quiere decir que si lo tienes, eso es una te va a pasar que te va a pasar, pero tu, tu probabilidad es mayor sobre alguien que no lo tenga entonces, okay. yo, me, me toca mucho atender pacientes jóvenes preocupados, eh, jóvenes este, pues, antes de los 50 años, por supuesto. Este, <risa> ah, que, así debe ser. Que, que, que dicen, oye, pues es que traigo este problema, o qué puedo hacer. Fíjate que mi papá o mi mamá ya tuvieron diagnóstico, y qué puedo hacer yo. El objetivo es, bueno, reduce todos los factores de riesgo que ya están comprobados, que lo aumentan. Aparte de esos que, que acabas de mencionar, Fernando, pues también el ejercicio. El ejercicio yo creo que es el que les pongo en primer lugar. Es algo que, que deben sí o sí este, hacer rutinario. No, no correr un maratón, sino a lo mejor va a ser un ejercicio de 30, 40 minutos. Este... También el consumo de alcohol, eh, también el, 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 el exceso en el consumo de alcohol se asocia más a un proceso de demencia. Eh, en la gente que ya es más grande, tratarle sus problemas de audición, o sea, siempre tratar de identificar al paciente que tenga problemas de audición. Otro punto es eh, la, la parte social. O sea, si sí está bien descri bien descrito que entre la social o social, eso hace que, que también disminuyas el riesgo y y también un punto de hace mucho descrito es la educación. O sea, entre, entre un paciente tenga mayor educación, o, o sea, el que tenga menor educación puede tener más riesgo de tenerlo. Este, pero claro que aquí vamos sumando todos estos factores de riesgo y, y, y seguramente todo paciente que ya se lee, que ya en un punto llega a un diagnóstico, vamos a encontrar muchos de estos factores como un antecedente.
0: Oye, Leonel, pues ¿y el decir? factor genético que tanto participa en esta enfermedad?
2: Eh, fíjate que, bueno, dentro de, la, generalmente la enfermedad de, de hablando de Alzheimer, este, es una enfermedad que afecta en promedio a mayores de 65 años. Al que empieza por antes de eso, este, se le llama como de inicio temprano, pero sobre todo pacientes que inician por debajo de los 50 o 45 años, con ya datos o un diagnóstico de Alzheimer, esos son los que tienen más, más factor genético. Pero esto solamente está en un menos del 10% de los casos. O sea, okay. es la minoría. O sea, si yo la...
0: tengo un, un, un familiar con, con este problema de Alzheimer, no necesariamente tengo no. que inquietarme por tener un no. familiar, sino por mi estilo de vida.
1: Así es. Ajá. Salvo salvo que el familiar hubiera tenido Alzheimer de manera muy temprana. De manera
2: muy temprana, antes de los 50 no. años. Pues sí, ahí sí es bueno. Muchos optan por, bueno, hasta estudios, porque eso ya, ya es una cuestión genética que se puede identificar con los estudios genéticos. Pero pues na, an, no hacemos estudios genéticos, a menos que tengan estas características de edad de inicio temprano. Entonces, y eso se me hace muy importante lo que, lo que dijiste, este, Marcela, porque... Mucha gente cree que al tener un papá con esta enfermedad va a tener la misma enfermedad. Entonces es muy importante tener ese concepto que no. Y
0: creo que es como como muy entendible porque es un diagnóstico muy estresante para los cuidadores, ¿no? O sea, sí. es, es, es terrible. Están cuidando a su familiar y pues tienen el espejo muy cerquita.
2: Existe todo un tema también en la parte del cuidador. O sea, Ahí el tratamiento va dirigido al paciente y al cuidador, pues porque es todo una, un cambio en el estilo de vida, ¿verdad?
0: Sí, leía que el 40% de los cuidadores eh, mencionan haber sufrido algún deterioro económico por ser cuidadores. ¿No sí, ¿Por qué? Sí. Pues porque no pueden ir tanto a su trabajo, tienen que faltar o están pues mal dormidos o con un alto nivel de estrés. Como dices, es una enfermedad que, que es como... Muy invasiva,
2: ¿verdad? Sí,
0: Infecciosa, sí. hasta lo podría poner entre comillas.
2: Ajá, sí, de esta manera sí afecta a varios elementos de la familia y tiene todo un impacto económico, eh, deja de trabajar quien lo cuida, este, porque pues muchas veces el cuidador tiende, tiende a ser un familiar cercano, ¿verdad? Uh -huh. No hay a veces los medios como para, y, ni, y tampoco eh, gente completamente capacitada como para, saber la atención completa de un paciente con esta enfermedad.
0: Estaba pensando, pues, varias cosas. Y ahorita nos decías cómo disminuir el, el riesgo, que es, otra vez, y lo hemos hablado mucho en este, en este podcast de Ola de Salud, dirigido al estilo de vida. O sea, esta parte de la prevención, de, de manejo del estrés, de comer de una forma más ordenada, de ser más activos. Y, y o, una, una duda sería, ¿cómo podemos mejorar el diagnóstico o identificar tempranamente estos casos como para, como para poder ofrecer un tratamiento más oportuno, que si bien tengo entendido que no se cura, pero se podría eh, minimizar la progresión o, o suavizar. No sé si está en lo correcto.
2: Sí, claro. Mira, eh, hablando de tratamientos, tratamientos para, para eh, específicamente la enfermedad de Alzheimer, eh, los últimos que salieron en el mercado, tratamientos médicos me refiero, en el mercado pues fue hace más de 20 años, alrededor de 20 años y a lo largo de todo este tiempo ha habido muchos ensayos buscando un tratamiento que, que pueda modificar modificar la enfermedad ¿qué es lo que pasa con la enfermedad de Alzheimer? se empieza a producir una proteína en el cerebro se empieza a acumular de forma errónea una proteína eh, sobre todo en, en áreas de, de memoria y otras zonas de la corteza cerebral y esto hace que eh, empieces con todos los síntomas. Obviamente, cuando ya empiezas o cuando, ya cuando estás mostrando síntomas de una enfermedad de Alzheimer, eso habla de que tu enfermedad empezó 10 años antes o wow. más. Entonces, ya identificar un paciente con síntomas es como si ya fuéramos, ya vamos tarde. Por mm -hmm. eso es que muchos estudios están dirigidos a, bueno, cómo intervenir en una etapa temprana cómo identificar a los pacientes. Eh, a veces, eh, en algunos centros, se puede en pacientes que empiecen con síntomas, se pueden hacer estudios de imagen, eh, esos tipo resonancias, o a veces, aunque todavía no es algo muy, muy bien establecido, la punción lumbar para identificar eh, la proteína directamente en el líquido este Pero yo creo que la forma más adecuada ahorita, hoy por hoy, es la prevención. Es, Ay, Lionel, es...
0: perdón, perdón que te interrumpa, pero entonces, ¿cómo le hacemos para saber cuáles son signos tempranos? Por lo mismo que nos decías al inicio del podcast, que decías, eh, pues todo el mundo usa el término como si nada, ¿no? Ay, tengo, tengo Alzheimer porque, este, no sé, se me olvidaron las llaves. Y, y, y que puede ser que sí tengas, y estés con un signo temprano, 10 sí. años antes de que tengas signos mayores, o que nada más se te haya olvidado porque estás muy, muy ocupado y traes muchas cosas. Distraído.
1: ¿Cómo le Ajá. hacemos
0: para saber cuándo hay que, que ir por un poco más de diagnóstico, de acudir con un especialista como tú y cuando es relájate bastante.
2: Mira, si sí, te lo voy a poner con ejemplos que me ha tocado ver en la atención de pacientes, o sea, por ejemplo, vienen uh, diciendo que se perdieron en un estacionamiento y no se tardaron en encontrar el carro o no supo dónde dejó las llaves o de repente la bolsa que traía la perdió o perdió una cartera.
0: A mí me pasó, Entonces, yo juraba que me habían robado el coche y, y estaba en otro piso del de <risa> estacionamiento. O sea, hasta le hablé al Poli y todo, Poli, no, me robaron mi coche. No, pues no, no era tal, ya caminé unos cuantos pisos de diferencial. Encontré.
1: Al primo de un amigo también le pasó.
2: <risa> sí, fíjate que ese ejemplo que das es común, eh y, y eso pues claro que causa mucha preocupación en, el, en la persona porque pues dice ya se me están olvidando, ¿qué está pasando? Pero la mayoría de las veces ese ejemplo, esos ejemplos en particular es un problema de atención, atencional, eh, tensión, estrés, etcétera. Eh, por otro lado, el que el familiar que acude con su, con su padre o madre diciendo que últimamente me está repitiendo mucho las preguntas o ya le platiqué una conversación y me la vuelve a platicar o lo dejé en un lugar súper conocido y se me perdió. Bueno, ahí es otro tipo de síntomas que ya empezamos a levantar antenas, a, a, a investigar más sobre estos problemas y la cronología como los ha presentado, y es ahí como empezamos un abordaje de diagnóstico.
0: Como dicen, una golondrina no hace verano, o sea, no porque claro. un día se te olvidaron las llaves, ya vayas corriendo, o sea, te una punción lumbar, pero pues si un día, claro. un día sí y otro también, pues... Eh.
1: Considéralo, ¿verdad? Oye, Leo, y a ver, muchas veces yo creo que la no, no es el, el, el paciente el que se da cuenta, ¿no? Muchas veces debe ser la familia Ajá, ándale, quienes sí. encuentran un patrón de comportamiento que se sale de lo, de lo que era habitualmente, ¿no? Sí, de hecho, aunque no es una regla eso, pero normalmente
2: si el paciente se está dando cuenta, generalmente no siempre es un problema así como de Alzheimer o memoria. Es, casi siempre es el familiar el que ve cambios en el patrón de memoria y, y, y también tomemos en cuenta que el Alzheimer no solamente es problema de memoria, también puede ser un problema del comportamiento. O sea, cambios en la personalidad, cambios en el comportamiento, es todo un abanico de, de, de síntomas, pero el más común es el problema de memoria. Por eso es que nos enfocamos mucho en eso.
0: Oye, si el, el tratamiento medicamentoso no, pues no ha tenido así como mucho progreso y mucha esperanza. ¿Qué tratamientos podrían ayudar a, a suavizar o acompañar esta, este padecimiento para que sea un poco menos catastrófico?
2: Eh, eh, depende mucho de la etapa en que, en que eh, intervengas. O sea, uh -huh. así de tratamiento. Sabemos bien que los tratamientos médicos, los fármacos, van dirigidos a una parte muy, digamos, particular de, 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 del funcionamiento de, un, de, algo, que esté no, de que algo que no esté funcionando bien. Pero si me, así la pregunta directa de qué cosas o qué tratamientos podemos usar para agilizar, no, yo, yo soy más de la idea de, pues mejor vamos a corregir los factores de riesgo que, que tengas descontrolados y eso va a hacer que la progresión de tu enfermedad sea lenta. O sea, este, oye, fumas, pues, pues no fumes, ¿verdad? O sea, vamos a hacer algo al respecto con tu problema de tabaco o, o este, tienes un mal control de la del azúcar, pues pues sí o sí contrólalo porque este, cualquier medicamento que ahorita pueda haber en el mercado va a ayudar, va va, ayuda, pero no va a hacer nada sobre la progresión de la misma. Y Lo que yo creo que es importante es no tapes el hoyo, sino trata de, de tenerlo, ¿verdad? O de, en lentecerlo.
1: Oye, Leo, y, y hay terapias eh, mentales o cognitivas o de ejercicio cerebral que pudiéramos desarrollar o hacer que nuestros papás o nosotros mismos podamos hacer en orden de prevenir o de mitigar un poco el desarrollo de este tipo de demencias. Pues sí hay
2: protocolos eh, que recomiendan, aparte de toda esa parte del ejercicio físico, hacer ejercicios cognitivos, hay centros donde se da este tipo de atención, en donde puedes ir a hacer terapias de, de pues sí, o sea, de ejercicios cerebrales, pero, pero creo yo que eso es algo que, que sí ayuda, pero es, es, es parte de lo que te va a ayudar a mejorar más, o sea, lo que tú hagas al día a día o el estar haciendo cosas nuevas, yo les recomiendo mucho, bueno, mira, si tú tú ya sabes hacer bien esto, pues aprende otra cosa o si puedes darle un idioma diferente, ponte a leer en, en otras cosas que no estés acostumbrado. O sea, pon, eh, reta, reta tu cerebro a hacer cosas nuevas y eso sería una manera de, de poder ayudarlo.
0: Tenemos como, como 10 mil preguntas más y la gente que nos escucha seguramente también. Leo, con qué, no sé, me gustaría que nos dejaras como tus ideas principales, pero te voy a dejar un poquito de tarea. O sea, como, Ideas principales para el tema particularmente del paciente, ya sea para el diagnóstico, o en lo que nos los quieras enfocar. Y también me gustaría tus ideas principales para los cuidadores, que no tuvimos mucho tiempo para, para tocar el tema, pero pues yo creo que ha de ser tema completito de otro, pro, de otro programa. Eh, ¿Qué recomendaciones o qué puntos importantes podrías dejarnos? Para, para estos dos grupos, tanto para el tema de la enfermedad como para el tema de los cuidadores, que pues, son indispensables. Es una dupla que no podemos separar en esta enfermedad en particular.
2: Mira, hablando de los pacientes, yo creo que lo deberían los grupos. Primero, los pacientes jóvenes, en los que tratar de llevar un estilo de vida que nos aleje de la posibilidad de, de presentar una demencia. Todos esos puntos que, que hablamos al principio. En el paciente que ya tiene un diagnóstico, que ya mostró síntomas de la enfermedad, hay claro que al mismo tiempo hay un grado, pues hay todo esto empieza con grados leves. Entonces también es momento de poder intervenir mejorando este un ejercicio físico, ejercicios mentales, este, interacciones sociales para poder enlentecer y eh, tratar otros eh, como pues problemas que estados de ánimo, etcétera, eh, y siempre asesorándose de, de un especialista. Y en la parte de los, de los cuidadores, pues sí, como bien dices, eh, Marcela, esto es un sería otro tema de varios porque los cuidadores son los, pues el, el pilar sobre la, la evolución y en la progresión de esta enfermedad. O sea, neces se necesita gente que, que se sabe que esté está comprometida, sa saber cómo identificar eh, cambios en el comportamiento, la, el dar de sus medicinas, este pre controlar la agitación, a veces los pacientes ya en etapas un poco avanzadas se agitan mucho, entonces sí, sí, o sea la recomendación que lo doy a los cuidadores es eh, siempre traten de buscar apoyo en, en, en gente especializada como para saber cómo cómo recibir cuando se recibe esta noticia de lo que yo puedo hacer como cuidador para el mejor este, beneficio de mi familiar y eso lo pueden hacer en foros, en, en la sociedad de Alzheimer, en, en, aquí en el mismo en el, el TEC Salud. O sea, ahí to, se da, está la información, es nada más buscarla.
0: Excelente, pues yo creo que sí va, vamos a tener que en algún momento abordar ese tema amplio eh, de los cuidadores, pero me encanta, gracias, porque nos pones una, una lucecita que habría que ampliar, pero una lucecita de, pues en esta enfermedad hay que, hay que tener muy cuidado al cuidador, para que podamos avanzar juntos a que, a que el, esta enfermedad sea un poco menos, menos dolorosa, menos desgastante, menos incapacitante para la familia.
1: Así es. Buenísimo. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, mi queridísimo Leo, mi queridísima Marce. Este, tendremos yo seguramente oportunidad, yo creo que seguramente tendremos oportunidad más adelante de, de abundar más en temas, no nada más de esto, sino de muchos otros que tienen que ver con la con el cerebro y con esta magnífica oportunidad que tenemos de estudiarlo. Eh, Leo, bien agradecido este, por, por tu espacio, por tu tiempo, que es valiosísimo para nosotros que estés aquí.
2: Muchas gracias por la invitación, Marcela y Fernando. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Leo. Estuvo completísimo el, el tema. Y amigos, gracias por sintonizarnos, gracias por quedarse aquí en Hola de Salud. Y sigan al pendiente porque vamos a seguir teniendo bastantes temas muy actuales, muy interesantes y claro que siempre abiertos también a sus sugerencias. ¿Cómo ves Fer? Gracias Encanta por este momento, me encantó saludarlos a los dos. Igualmente Marce, gracias, ya sabes, igualmente. como
1: siempre, es un placer. Leo, gracias. Amigos, nos seguimos escuchando aquí en Hola de Salud. Cuídense.
0: Si quieres saber más sobre tecnología, ciencia e innovación, te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech Sounds.
0: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez.
1: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
0: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de los programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.